1: immigrants, we get the job done, look how far I come, look how far I come. Hello, hello. ¿Cómo están? Mi nombre es Perla Llora y esto es No Me Digas, transmitiendo desde Radio Kingston 107.9 FM. Y en cualquier momento en nuestra página web, radiokingston.org. Y hoy me dejaron sola y abandonada. ¿Dónde está Marta? ¿Dónde está Seb? Se fueron y me dejaron aquí sola. Les mandamos muy buena vibra. Le mando muy buena vibra a Marta, que está trabajando en una obra en Brooklyn. Y Seb, que se fue a aprender eh, filmmaking. Se fue a aprender a hacer películas en un programa muy bueno que tenemos aquí en Kingston que se llama Stockade Works. Si ustedes no lo conocen, vayan a la página, porque ahí pueden aprender cómo estar involucrados en el mundo de las películas. Hay talleres para cámara, hay talleres para luces y sonido. Y bueno, si ustedes sueñan con algún día dirigir una película o ayudar a otras personas a hacer una película, que vayan a la página de Stockade Works. Y también esta misma organización ofrece becas para las personas que no puedan pagar el, el curso, pues no se desanimen porque hay becas. Les quiero decir antes de que vayamos a empezar el programa que estoy muy contenta porque en Yucatán, donde yo soy, mi tierra natal, aprobaron el matrimonio gay. Entonces, muchas felicidades, muchas felicidades a todos eh, los las les yucatecas que pueden ahora amar a quien quieran y tener los mismos derechos que, que cualquier otra persona. Entonces, estamos muy felices por eso. Y también estamos eh, pues celebrando aquí, aunque estemos lejos, estamos celebrando aquí que hayan por fin eh, hecho legal el matrimonio gay. También les quiero contar que viene otro huracán y se llama Aida como nuestra productora aquí en Radio Kingston, Aida Hakila. Pues ahí viene el huracán Aida y a ver si es pesado y ligero como el Heavy Light Show. Pues bueno, vamos a ver qué tal nos va con el huracán Aida. Pero ahora sí, eh, Mart- Marta y yo gr- grabamos las noticias, las pregrabamos y ahorita lo vamos a escuchar. Noticias nacionales.
0: Perla, me gustaría que habláramos de lo que está pasando con el famoso bebé de Nirvana. escuchado esta noticia, pero me da mucha risa y quiero hablar y quiero preguntar tu opinión, porque resulta que el, el famoso bebé de Nirvana, y aquí tenemos la foto censurada para los que nos están viendo, es un bebé que está desnudo en el, y es la portada del disco de Nirvana, Nevermind, está persiguiendo un billete de dólar, ¿no? Está bajo el agua. Y eh, en el original se ve el bebé completamente desnudo. Se le ven los genitales. Ahora ese bebé tiene 30 años. Su nombre es Spencer Elden. Y está demandando a la banda, a la discografía, a todos los involucrados por eh, explotación y pornografía infantil. Y bueno, hay un, hay un récord ahí en, en, o sea, de lo que él dijo, de que daños de por vida, de que no ha podido, no ha podido hacer muchas cosas porque está tan afectado... Está diciendo que el billete hace que parezca un trabajador sexual. Y bueno, yo nada más quiero decir una cosa. Sí. Yo, y lo hablamos aquí, estoy muy en desacuerdo de que las fotografías de los bebés desnudos estén por todos lados. O sea, lo hemos dicho con social media. Papás, dejen de poner a sus bebés completamente desnudos en Instagram. O sea, está fatal. Pero... Pero aquí los papás estuvieron de acuerdo de que su hijo la piscina le tomaran la foto, uno. Dos, este, este joven ahora, Spencer, ha recreado esta fotografía por años. Ha, ha posado para Rolling Stones, bueno, obviamente con, con, su, con su traje de baño, ¿no? Ha, ha posado para Rolling Stones, ha dado entrevistas al respecto, y en el 2016 dijo que se sentía muy raro al respecto... Porque todo el mundo lo había había visto desnudo. Pero ¿sabes qué dijo Perla? Dijo, porque todos los involucrados tienen millones de dólares y yo vivo en casa de mi mamá y manejo un Honda Civic. Y además traté de contactar a David Grohl y y a Chris Novoselic y y no me me contestaron. Entonces, entonces, no puedo evitar pensar que (risa) es... Ya va una vez que demanda a la banda porque no le tocó dinero y no lo pelaron. Entonces ahora está diciendo, la no, bueno, esto es pornografía infantil y los los, los los abogados así de que es que ha estado traumado de por vida. ¿Será?
1: Ya ha estado recreando la foto. Eso ya no sé. Recreando la hay, foto. hay, hay. Plan con maña ahí, yo creo, ¿verdad? Eh, pero lo que sí, yo escuché que alguien había dicho, yo no sé si fue Dave Grohl o alguien de la banda, dijo, bueno, si todos ganamos dinero, ¿por qué no? Este, pues darle una parte que, que se merece. Porque creo que le dieron a los papás
0: 250 una 50 dólares unas
1: cosas así. Pero en
0: ese momento, claro, o sea, de que, de que que les de que les fue mal en el negocio, les fue mal en el negocio. Pero en ese momento Nirvana era una banda que acababa de firmar con la discografía, obviamente el deal les fue muy mal en el deal, las compañías disqueras, ¿no? O sea, si te pueden fregar, te fregan. Pero yo diría que demande de paso a sus papás. O sea, me (risa) me llama mucho la atención que diga daños emocionales. Y los papás dejaron que se le vea todo y que todo el mundo lo vea. Era otra época. No, como masculino, alguien que va a dar a los papás y
1: esto a mí, yo no sé, o sea, bueno, son los, son los tutores, en ese momento era, nadie estaba pensando que era, que era nada sexual, yo creo, o sea, en los 90 nadie, nadie hablaba de que qué es este bebé sexualmente, pero nadie, esto es ahora la, la, la nueva era, y no sé, o sea, la verdad es que sí es icónico, y yo sí creo que le corresponde algo de dinero. Sí, porque, porque su imagen es icónica. Entonces, no es posible que, que sean millonarios todavía y que ese disco se siga vendiendo y sigan ganando millones y no le corresponda a tampoco, Gacho. Yo sí creo que, no, que hay que darle o sea, un
0: poquito. Estoy de acuerdo que le corresponde el dinero, pero lo que me molesta es que lo trate de, de pasar como explotación sexual. Pero la cosa es que, pues sí, o sea,
1: realmente eso sí, es como la mentira y el engaño, pero... Oja, no sé, él no se tiene razón es muy deshonesto decir que está traumado creo yo
0: oh, bueno a ver, no quiere decir que quizá ahorita ya se dio cuenta de que realmente ha sufrido trauma por todo y estaba diciendo, <risa> puede ser, puede ser pero lo que, lo que me llama la atención es que en muchas entrevistas ha sido acerca del dinero acerca de no haber conocido a los miembros de la banda sí. ¿no? entonces pues pues me hubiera latido más me hubiera gustado más que saliera honestamente a decir, oigan
2: yo soy ese... Yeah. Claro.
0: Yo todo, todo el mundo me vio todo, me corresponde una parte. O sea, claro. Sí, porque eso es lo más honesto. Claro, el uso de la imagen. Pero bueno, a ver en qué para esto les tendremos informados. No me parece que, que, que diga que, que lo, la manera que lo dice, pero pues ojalá que le toque una parte, ¿no? Como dice, para que deje de vivir con su mamá. No sé si sigue ahí. <risa>
1: Sí. oye Marta, yo te quería decir tú sabes cómo en esta época hemos descubierto que todo es mentira que todo lo que nos habían dicho es mentira eh, sí. sobre todo en los noventas, por ejemplo por ejemplo, que si maléfica creímos toda la vida que era mala y ahora que no, que si ya viste Qué la por... película de Angelina Jolie, pues no que era sí. buena todo el tiempo o si no, si tuviste el karate kid, tú siempre pensaste que Daniel Sam era lo máximo Si ya viste Cobra Kai, ahora sabes que Johnny era el bueno y Daniel era como un bully. Entonces, es como que puras mentiras. Pero ahora, Marta, ahora hay un nuevo documental de Bob Ross. ¿Te acuerdas de Bob Ross? Claro que sí
0: un árbol feliz por acá y otro árbol un feliz un árbol
1: exactamente el, todo no hay accidentes cómo era no hay errores no hay accidentes Todos felices accidentes. icónico y acaba de salir un eh, documental de Netflix que se llama este Happy Accidents Betrayal and Greed como que eh, accidentes <risas> felices traición y avaricia Entonces yo dije, bueno, después de Maléfica y después de Daniel Sam, resulta que ahora que además Bob Ross va a ser el malo de la historia y estos accidentes felices eran accidentes macabros y del diablo o algo así. Pero entonces yo no he visto el documental, lo quiero ver, pero parece ser que habla más bien de, por lo que vi del tráiler, que que habla más bien de, bueno, de, de decisiones de capitalismo y... No, no parece ser que sea algo así como siniestro. Entonces yo dije, bueno, ah. al menos. Al menos. Tal vez veamos una parte humana de Bob Ross. Que, que no era que todos, tan zen. Que no era tan zen, exacto. Y que, y que no es este ser que es pura felicidad. Y a lo mejor vemos un lado un poco más oscuro. Que, oye, también
0: como que todos tienen su lado oscuro, ¿no? Pero... Oye, los de Documentary Now, que son esa serie que... <ríe> Parodia de documental. Deberían ser así de que corta corta la escena con Bob Ross y así de que. ¿Qué han agarrado?
1: ¡Y que agarra a alguien el pelo y. Tú, ¡En la pintura! Tú. ¡Lo está ahogando la, en la pintura azul, está ahogando la persona, el <ríe> asistente. Está muy bueno eso. Oye, y ahí hay un sketch, ¿eh? No me digamos el sketch. Sketch. ¿Quién nos da? ¿Quién nos quiere patrocinar? ¿Quién nos quiere dar fondos para que no me digas hago un sketch de Bob Ross? Pero, pero a ver cómo va con este con este Bob Ross. A ver, yo sí quiero ver de cuenta. Yo era, yo era fan. Yo era fan. Me encantaba. Y sí, es que no había nada más que ver en la televisión. Claro, pero además era yo. era Me quedaba así, viendo como mesmerizing como la palabra en español que sería como era tan le daba mucha tranquilidad ver cómo hacía sus paisajes casi como sin esfuerzo no entonces era claro
0: era lo máximo eh, era, era que te, te, te daba ganas de pitar es fascinante era algo fascinante exacto que te encantaba que te hipnotizaba casi
1: ajá exactamente
0: <risa> oye pues hablando de buenas intenciones o de so-called buenas intenciones, que eran malas, eran buenas, o no sabemos. Te quiero contar esa esta noticia en Nueva Jersey, me dio mucha risa. Encontraron en una casa en Nueva Jersey, 22 animales de granja, entre cabras, gallinas, bueno, igual habían ahí como que palomas, y se cree que el dueño de la casa, bueno, el que renta la casa, está practicando santería. ¡Ah! Wow. <risa> entonces llegó obviamente la protección de animales, se llevó a todos sus animales, algunos de esos animales estaban ahí muertos y cuando entrevistaron a esta persona dijo que él que en, contestó que en Estados Unidos se respeta la religión y que santería su religión entonces que a él no le pueden hacer nada si está practicando su religión y entonces el gobierno contestó, no, no no, <risa> y es ilegal tener animales y, eh, y además como que las prácticas de crueldad de animales no pueden ser. Entonces él empezó a decir, no, es que yo soy doctor, yo ayudo a la gente, yo curo de cáncer, no sé qué. Me pareció muy interesante porque la pobre dueña de la casa es una es una ex militar que ha servido al país, ¿no? Que se mudó a este país, se fue a, a con los militares, ha estado en el Medio Oriente, regresa y en su casa hay un santero sacrificando cabras. Y te digo esas cosas solo pasan en New Jersey. Everything is legal in New Jersey. New Como New diría Jersey? Hamilton. Sí. sí, sí, New Jersey es el Florida de, de esta área. New Jersey man. Espero que hayan rescatado a sus pobres animales y que les están dando terapia es que o algo.
1: La gente, su libertad. Es que yo tengo libertad de religión. Pero, hoy está sacrificando esta pobre cabra, ¿no? esto no, qué libertad, ¿no? Hay que... Esto ya es, ya es abuso, ¿no? Además, no es religión, sería como culto, ¿verdad? Entonces, no sé.
0: Yo no sé cómo están las leyes claro, en o sea, cuanto... Para... Habría que ver si está protegida la santería, ¿no? Como parte de... de... Porque algo tiene que haber así, de que tienes que tener tantos miembros suscritos, tienes que tener un lugar de oficio, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero bueno, la pobre dueña de la casa sí dice que ha sido una pesadilla. Y como como ahorita no puedes sacar a la gente por el COVID, no no ha podido deshacerse de este inquilino. ¡Órale! Uh, la animales! <risa> ley a veces te funciona en la contra!
1: Exactamente, qué, qué mal onda. Oye, Marta, también hablando de animales, yo te quería decir que ahorita que ya renunció el gobernador, ¿cómo? Pero no dije animal por, por el gobernador, sino tú. <risa> <que risa> animal, porque fíjate que ahorita que renunció y dejó la mansión del, gober- del gobernador, pues, dejó a su perro. Dejó a su perro Capitán. Captain. Captain. Pero bueno, Capitán en español. ¿Pero, pero
0: me dejó te... a... Un audio para eso. <risa> ¡Bú! ¡Bú! Pobre
1: perro! ¡Pobre perro! Yo creo que como se llama Capitán, pues dijo, pues los Capitán se tienen que hundir con el barco, entonces se queda ahí en la mansión y yo me voy. Pero, eh... Bueno, obviamente este, la gente diciendo, bueno, ¿no? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo abandonas a tu perro porque no eres gobernador? Incluso Donald Trump tuiteó, tuiteó, puso esto, dijo. Entonces, ¿cómo adoptó un perro por política, eh, por cómo se ve políticamente y para poder posar en las fotografías, pero realmente no quería al perro? Esto es lo que hacen los demócratas. Es lo que tuiteó Trump. Pero a mí me, ¿sabes qué me sorprendió más que que tuiteara, ¿no? Que ya la habían quitado de, de del Twitter. Ya regresó, no sé.
0: Ya regresó al Twitter. Hay que... Pero además es como que, taca ta, 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 esto es lo que hacen los demócratas. Todos, todos abandonaron a sus perros. Exactamente. Y no mm. ha dicho por qué abandonó al
1: perro. Dijo que es temporal,
0: pero quién ah. sabe.
1: No ah. sé, es que ya, ya no se puede confiar en, en, en cómo, porque primero que lo, lo acusan 11 mujeres, ¿verdad?, de acoso sexual. Además sí. de que ya había tenido este problemas por, por lo del COVID. ¿Te acuerdas que había como que. Sí, sí manejado los maquillado números. Maquillado los números de las muertes. Y además yo no sabía esto, pero también se había metido en problemas porque cuando escribió un libro, él puso, creo que este, eh, no sé, puso eh, información que no, que no debía estar en ese en ese libro, como que información privada de, de staff, no sé qué, se metió en problemas. Y ahora además se abandona el perro, o sea, solo para fa- que se ponga a hacer uh-huh. sacrificios de, 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 de cabras <risa> como ese, el okay.
0: perro, no se quería ir con él. <risa> El perro, el perro dijo, aquí estoy muy cómodo, tú eres, estás, has caído en el <ríe> plaza, y yo aquí me quedo. <ríe> wow, cuando tu perro te abandona, sabes que has caído muy el bajo. No tiene madre, ni padre, ni perro que le ladre. Sí. Oye, antes de que nos vayamos a la siguiente parte, te quiero contar, hay un estudio que yo no, porque me chocan esas noticias que son el, un estudio de descubre que, pero me parece muy graciosa, que comerte un hot dog te quita 36 minutos de vida.
1: ¡Wow!
0: Yo no saber, ¿qué vida quieres vivir donde no puedas comer un hot dog? <risa> Entonces, la Universidad de Michigan estuvo experimentando con, es, con la comida y viendo que depende de lo que escojas, los, eh, los ácidos grasos que tiene, las grasas saturadas, el sodio, que te pueden quitar minutos de vida. O sea, es que para mí esto, digo, yo sé que ahí los científicos, ¿verdad? Aquí voy a decir mi opinión. No entiendo el sentido de esto. O sea, si no... Sí. Te quita 36 minutos de vida. ¿Sabes qué me quita 36 minutos de vida? Noticias como estas que dan ansiedad. <risa> También, claro. es lo que me quita de vida. <risa> Por eso aquí sí. solo hablamos de cosas graciosas. Casi siempre. Sí,
1: con humor, con humor, a veces.
0: <risa>
1: pero, pero si eso de estu- like, estudio dice, yo creo que ya está muy desprestigiado yo sí. todo el tiempo estoy viendo. Un estudio dice que los flojos son los más inteligentes. ¿Qué estudio dice <risa> esto? ¿Qué estudio? Y nadie se pone a ver qué estudio, ¿eh? Nadie. O sea, lo comparten en social media, se vuelve verdad, se vuelve Al... realidad, porque ya lo compartiste. ¿Y estudio de qué? Tal vez un niño en high school hizo este estudio <risa> y ni siquiera, ¿con qué? En Google, con, en el rincón del vago o algo
0: así, se pone a, a sacar ¿En cosas. País? amiguitos y vio que, el sí. que siempre parecía que estaba dormido, sacó 10. <risa> Pero el estudio dice,
1: no, ya está muy desprestigiado esto el estudio. No sé, hay que hacerlo nosotras, Marta, es que si est- un estudio dice que si escuchas no me digas, vas a recuperar los 36 minutos que perdiste con <risa> un hot
0: dog. <risa> ¿Qué con el hot dog? <risa> <risa> me encanta la medicina, para eso es escuchar no me digas porque te ríes. Y cuando te ríes, liberas endorfinas y eso desaparece el estrés y entonces vives más. ¿Listo? Sí. Tengo. Es el estudio de Marta, Preve y Perla Llora. <ríe> Muy bien.
1: Bueno, hasta la acción. Sí. Vámonos.
2: We have no data, no statistics. The following is conjecture at best. Experts might disagree. But here's
1: what I think.
0: ¿De qué vamos a hablar hoy en La Opinión?
1: Pues parece ser que vamos a hablar del cambio climático. ¿Qué tal?
0: Es hey. <risa> maravilloso. Estábamos, todo comenzó, quiero contarles, estimades radioescuchas, <risa> quiero contarles que, eh, todo comenzó porque vi un meme que decía que y estaba conversando con Perla. Un meme que decía que, a pesar de que todos en el país dejáramos, de, en el país, todos en el mundo dejáramos de usar plástico y recicláramos lo que tenemos apropiadamente y hiciéramos composta y eh, tomáramos transporte en lugar de usar nuestros coches y no sé qué, que aún así las empresas más grandes seguirían generando, o sea, las grandes compañías industriales seguirían generando el 70% de la contaminación ambiental y creando este calentamiento global, etcétera. A lo que Perla dijo, que en un mundo capitalista,
1: si nosotros cambiáramos eh, la manera en la que consumimos, también como resultado las empresas cambiarían la manera en la que están produciendo. Si nosotros decimos, no, ya no me interesa, que me des nada que tenga un envase de plástico y yo quiero eh, apoyar a las empresas que están haciendo eh, pues envases que son eh, que se pueden hacer composta o que son reciclables, las empresas tienen que cambiar. Así funciona el capitalismo. Entonces, yo sí creo que nuestros eh, pequeños cambios al final sí pueden tener un... Compound effect, creo que se llama cuando pequeños cambios hacen que luego haya un efecto muy grande, ¿no? Claro.
0: Lo que pasa es que me, inter- me pareció esto muy interesante porque es ese fenómeno de como de desesperanza aprendida, ¿no? Sí. Pensar, lo que tú hagas individualmente no afecta al planeta porque están estas grandes compañías y estas grandes compañías son las que tienen que cambiar. Me parece muy interesante decir, claro, pero ¿quién está...? sosteniendo económicamente a esas grandes compañías y son los consumidores. Y se nos olvida que en, un, en este mundo capitalista en el que estamos consumir tenemos el poder, ¿no? O sea, el consumidor tiene el poder de decir, pues boicot, pues ya no consumimos estos de estas compañías que están generando estos problemas. Exacto. Pero Creo que es un poco una estrategia, o sea, te me hace una estrategia que igual funciona a veces en la política, que es como pensar tú solo no puedes hacer un cambio, ¿no? Entonces casi casi no hagas nada y sigue con tu vida, o sea, mantener como una cosa casi casi de control de masas. ¿Me explico? Sí. Sí. Yo, yo
1: lo veo con toda esta gente que dice, bueno, no es mi problema el cambio climático va a pasar en 20 años. Bueno, que las nuevas generaciones tenga la responsabilidad de luchar contra el cambio climático cuando pase. No es mi responsabilidad. Yo no tengo vela en el entierro prácticamente. Esta, esto realmente es una,
0: es una mentalidad muy mediocre, creo yo. Muy, y, muy, y muy cómoda porque, porque entonces no tienes que hacer nada porque alguien malo. O sea, no te está afectando aquí y ahora no si, o sea, si, lo, si es que lo queremos ver así, porque cada vez escuchamos más incendios, inundaciones, se llueve donde no llovía, no llueve donde debería llover. <risa> se derrite todos lo, los... Se por, los polos. Sí. No, sí, pero no nos queda claro que las acciones individuales cuentan. Y ahorita que cumplió, estábamos conversando, ahorita que cumplió el 50 aniversario el Lorax, es impresionante que hace 50 años el Lórax nos estaba advirtiendo al respecto. Sí. Qué miedo. <ríe> Qué mi- sí.
1: Sí. Y, y no pasa mucho y no hay, no realmente no hay muchos cambios. Eh, realmente es un poco triste, Porque algo que a mí me parece muy muy grave. He estado pensando mucho en la moda a mí me encanta eh, la, la ropa. Me, me gusta, me llama mucha atención. Es mi chip. Es el chip que yo traigo desde hace muchos años de que el advertisement y que todas las grandes compañías de mercadotecnia me ponen ropa aquí colorida y me encanta a mí todo lo que es colorido. Y, y me puedo pensar en todas estas tiendas de ropa que, que, que la ropa realmente pasa de moda, es prácticamente desechable. Y en cuánta contaminación eso debe tener y a lo mejor, no, este, al pensar que puedes tener eh, un guardarropas que sea minimalista, que puedas tener piezas que duren más, piezas que tal vez sean más buenas, de mejor calidad, que, que duren más y que puedas combinar, eh, es mucho mejor para, para, el, para la sociedad y para el medio ambiente que estar con, ¡ay! Eh, está de moda lo plateado, entonces mi blusa y pantalón plateado y en seis meses ya no está de moda entonces ahora es dorado entonces tira lo que era plateado y ponte
0: lo que es dorado No, es eh, eso creo que es algo que no sabemos que la, que la moda contamina o sea que la ropa contamina que los tintes para la ropa contaminan y, pero sabes que el problema que yo veo es que la ropa igual es muy desechable o sea, la ropa que tiene precios que, puede, que puedes pagar más fácilmente, literal, si lo metes a la lavadora, o sea, sale y ya... No. Hilos. O en sea, una lavada salen en hilos. Entonces, claro, te obligan. Bueno, lo, esto del consumismo, ¿no? O sea, las cosas ahora son desechables, se rompen en un dos por tres y tienes que comprar otra porque a la compañía le conviene que en un año compres otra.
1: Sí. Y piensen algo, consumidores. Eh, Cuando ustedes ven algo barato... Una blusa que te cuesta tus, no sé, 50 pesitos, 60 pesitos, Yo no sé si ya existe eso, pero tal vez. Eh, sí, que cinco, sea, cinco dólares, 5 dólares. 5 dólares. El precio que tú no ves es está en el medio ambiente y en la gente. Usaron, le pagaron muy poco, muy poco y explotaron a gente en otros países para hacer esta ropa. Por eso es tan barato. Sí, si se estás pagando el precio completo, pero lo están pagando otros países con, con la contaminación y con explotación. Y tal vez incluso esclavitud. Hay muchísima, muchísimas tiendas de, de ropa que están eh, involucradas en, en esclavitud. Hay páginas web. Voy a, voy a investigarla, porque me acuerdo que alguien me lo dijo y ya, no, ya se me olvidó cuál era el nombre, pero la voy a poner cuando subamos el programa. Hay una página donde tú puedes ver ¿Qué tan involucradas está la esclavitud en las en las Ay, marcas qué... de ropa? Y, y es una cosa que las marcas de ropa que tú nunca pensarías que estuvieran involucradas, bueno, todas están ahí prácticamente involucradas y son muy pocas las que no. Son muy pocas empresas que dicen, le pagué bien a los empleados, eh, no
0: contaminamos, son poquísimas, ¿me entiendes? Entonces... Y, y probablemente los precios son más... Más altos, más justos, ¿verdad? Pero, pero, pero la verdad es que es una cosa que eso, comprar algo de calidad que te dure para que, para que la inversión valga la pena y también saber que no estás contribuyendo a este, a este mal y a este abuso de personas y de niños muchas veces también. Sí,
1: exactamente. Y también reciclar, Re, la, la ropa de segunda que se puso medio de moda ya. Es una buena opción también, porque te vas ahí donde venden estos tianguis, donde venden ropa de segunda y bueno, está, sigue ahí la vida de esta prenda, se alarga, entonces no no hay este deshonra, al contrario, está es algo muy bueno, muy positivo comprar ropa de segunda porque entonces contribuyes menos al, a esta contaminación.
0: Hay muchos lugares donde donar ropa. Si usted investiga alrededor, hay muchos de esos, eh, son como unos contenedores especiales para meter ropa. Hay ciertas instrucciones para hacerlo dentro de una bolsa de plástico. Obviamente, ropa usada, pero que no esté completamente deshecha. Y se se donan, se reutilizan lugares como el Salvation Army donde usted puede donar su ropa. Y también, no sé si te acuerdas... Un poco de humor al asunto. Hay un, hay un video de TikTok que, que es como los, los estados de la ropa. Y es Primero es tu ropa para salir a la calle, y después, ya que, ya que te viejita es tu ropa para usar en la casa, inmediatamente se vuelve la pijama. <risa> Eso, si no lo puedes usar ni la pijama, se vuelve trapo de sacudir.
1: <risa> Eso es el la, la Latino way to do thing. Me encanta que todos nosotros. Latinex usamos hasta el último momento t- todo, prácticamente yes. de verdad, lo usamos hasta que ya se está rompiendo, que ya es momento de cambiar esto, Sí, es, es decir, algo que, que ojalá tal... no desaparezca, sí
0: ¿no? así de ser ser este, en... quiero decir resourceful, pero tener los recursos sí. además como que por eso la, la creatividad la necesidad del intención. De
1: sí. El... <risas> el... sí sí, sí y bueno, la ropa es una cosa, pero hay muchas cosas que, que contaminan. Yo no sé qué piensa la gente. Yo no sé, la gente que está así de que no existe el cambio climático, ¿a ¿qué me importa? ¿Cómo, ¿Cómo puedes pensar que podemos deforestar, que podemos explotar lo, el planeta como estamos haciendo y que no haya ninguna consecuencia? Toda, toda este, causa tiene efecto, entonces... No puede ser, no no puede ser que no va a pasar nada.
0: O sea, es un experimento. Porque no es algo. Porque no es algo directo que puedes ver física y palpablemente. O sea, no es, por ejemplo, estoy en mi casa, había un árbol dándome sombra, alguien quita ese árbol y ahora hay mucho calor y no hay sombra. O sea, no es. Yo, bueno, esa es mi teoría. Esa es mi teoría. (risas) No me digas. No, claro, pero yo hago esto, yo compro este envase de plástico, lo tiro y no inmediatamente viene y me, y me, y me cae una torrecia al aguacer, o sea siento que la causa y efecto está retrasado de manera que si no sabes del tema si no tienes conciencia sobre el tema no ves los efectos inmediatos hasta que realmente no vives en el lugar que se inunda y dices, ah, sí el cambio climático pero no pareciera que es una cosa directamente lleva a la otra, me explico o sea, cómo tirar mi basura aquí sin reciclar está trayendo eso. Es es difícil hacer la conexión, siento, si no estás, como digo, informándote del tema. Sí.
1: Y pues ojalá que podamos erradicar esta mentalidad de, ay, pero yo que solo soy una persona más y qué impacto voy a tener, mis decisiones, 99 no son 100, entonces se necesita que todos y cada uno digamos, sí, yo voy a hacer mi parte, sí, no importa, no me importa nada, yo voy a hacer mi parte y es un, eso causa un efecto y a la larga eh, eh, sí pueden haber cambios grandes o sea.
0: ok ok <ríe> todos hacer nuestra parte en el en el, contra el cambio climático bravo Perla bravo Marta bravo todos <ríe> oye Marta
1: ¿qué te parece si ahora Nos vamos a escuchar un mensaje de la comunidad.
0: ¡Vámonos! Hi, this is Jill Emerata with the Rear Center for Immigrant Culture and History. Each Saturday and Sunday this summer, join us on a guided interactive tour of Historic Rear's Bakery. In the store, you'll learn how on Sunday mornings, members of the Rondouts German, Irish, Italian, and Polish communities converged at Rear's bakery to pick up rolls on their way home from church. In the oven room, see the original 1916 oven and 1947 dough mixer while learning how Frank Rear and his six children ran the family business. Tours are about 45 minutes, include several stair steps, and begin in the retail shop at Rear Center at 101 Broadway on the corner of Spring Street in Kingston. For dates, hours, and tickets, visit RearCenter.org.
2: Hey there, I'm Eva Tenuto from TMI Project. We're proud to announce a national call for storytellers for Stories for Choice, a new program that uses true stories to inspire storytellers and listeners to take action for reproductive justice. 10 applicants will be chosen for a writing workshop culminating in a live virtual performance on January 22nd, the 49th anniversary of Roe versus Wade. We think that access, affordable healthcare, education, and safety are all components of true choice. Diversity of perspective is our top priority. We encourage those from the LGBTQ community to apply. We can accommodate English and Spanish speakers. Do you have a story for choice? If so, then we want to hear from you. All selected participants receive $500. To get more information and apply by September 15th, visit tmiproject.org. Radio Kingston. Many voices. Muchas voces. Many voices. One community. Hi, everybody. I'm Warren Lawrence. And this is Manuel Blast. You join us every weekday during the noon hour for Lunchbox Oldies. We will play the best from the 60s and the 70s. And remember to call for your requests. And every day we feature the Lunchbox Lyric Contest. Name the song and you will win some great prizes. That's Lunchbox Oldies every noon
1: hour Monday through Friday. With me, Manuel. And me, Warren. Here on Radio Kingston. AM 1490, FM 1079, anytime on RadioKingston.org.
0: We're back, we're back, we're back. And as usual at this time, we're switching to English. Ha, 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 with the J. I speak English and Spanish. I'm bilingual all day. Because we are bilingual all day. This is No Me Digas. My name is Marta Preve. I'm here with Perla Llora. And we're coming to you from 1079 FM and 1490 AM. Always on our website, RadioKingston.org. We're streaming on Facebook. We have Spotify, we're on Instagram, so we're here to give you the news of the week and maybe to get you to laugh a little bit. <laughs> How are you, Perla?
1: I'm doing great. I'm doing great. Like, all these news are laughable. That's, that's the truth. This world <laughs>
0: is laughable.
1: That's the least we can do. If we yeah. can't
0: try, we're gonna laugh. <laughs> exactly. So, let's go ahead and listen to our international news. And now, the international news. So, I wanted to share some good news amongst this crisis in Afghanistan and is that a lot of companies are are coming out to help the refugees and to help the people that are, you know, um, seeking asylum. And Airbnb, Verizon, Walmart, uh, There, there's a, a lot of companies that are stepping in. And, for example, the Airbnb CEO, I don't know if you heard this, Parla, but he's um, offering that he will house and pay for the housing of around 20,000 Afghan refugees, Verizon. Mm-hmm is helping with making phone calls free to have to afghanistan and there are some companies that have that have committed that they're going to employ the afghan refugees because when when they go to their specific countries wherever they seek asylum they're going to need some work so it's really nice to see some of the ceos tweeting and just saying like this is a humanitarian crisis is huge and we have the obligation to step out And the funny thing about Airbnb is, is saying even if you're not an Airbnb host, if you have some space for, you know, if you have space and an extra room or a, a, like a separate house or anything, and in, in an area that is receiving African refugees, you can become part of this. So I thought this was really, I, I thought this was really exciting to hear because honestly, this whole thing has been very, very distressing, but I feel like. People are helping, coming together, coming together right? and help.
1: I, I really love this initiative. I think we all the companies should be doing this. I don't know whether why, what is the reason that there are a list of companies who are doing this, and it's
0: not every single company. <laughs> But it's a good start. Well, you have well now that they're doing it because of publicity. Everyone's going to start doing it. Oh, it's kind yeah. of like what are you doing to help? You know, kind of like with all the movements that have been experiencing lately for human rights and everything, it's like, okay, you have to take a stand and offer something. So Yeah. Yeah. I feel like it's gonna be much right. Yeah. <laughs> <laughs> even it's, if it also
1: <laughs> I'll take it. I'll take whatever. Like, yeah, I post with Coca Cola. If you're gonna help people, like yes, I mean <laughs> even if it's only for good publicity
0: for publicity, it's yeah. gotta help, yeah.
1: Yeah, it's, it's good because it really was very stressful and it's very sad. I think we all need to be helping. I hope people are donating. I mean, five bucks, ten bucks, people can donate that amount of money. And I hope everybody's doing it. it's very easy. If you go to the Red Cross website, You know, with you press one button, and they have PayPal, so you can donate whatever you can. So I hope, I hope we are all in this together. You know, that's very cool. Marta, I want to tell you about New Zealand. You know, <laughs>
0: obsessed with New Zealand.
1: Is it possible to have a country crush a very sexy country that is called New Zealand? It's just like remember the Prime Minister Jacinda Arden when when COVID was happening was starting like he was working like a boss, you know, like he yeah, he really was working, you know, in that time. I remember we had. President Trump or President Trump is like, it's okay, nothing is happening. And Jacinda was like, okay, let's work together. It'll be hard. We can do this. So that's where my my country crush started happening. I started thinking, like, I want to live in New Zealand. It looks like like a great place to live. And now it's in the news again because they have a protest um, Uh, anti-lockdown protest with one person. One person protest, <laughs> and it was it was great. <laughs> it was great. The 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 headline. It was it was so funny. Okay, so listen. A one-person anti-lockdown protest in Central Auckland has been shut down. So it's like we did it. We, we stopped this protest and it was (laughs) one person, but you know, this makes me believe that in New Zealand, most people are sane, you know, Um, and a very, 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 very low percent of the population is kind of uh, crazy. And, you know, (laughs) and that reflects with one person doing this protest, I think hilarious.
0: And they were all concerned about, like I bet mean, they were all concerned, like what are we gonna do about this one person? We need to, <laughs> we need to reach out. We need to help them understand. <laughs> like, imagine be that person. Like awkward.
1: No, it's like alone a, there.
0: We weren't in your time, like yeah, uh, yeah, yeah, in the new. <laughs> They were close in the, the country for one COVID case. And we're all exactly. like, that poor, that poor one one person. I bet New Zealand's are very, very kind to that. So there, it's like that one person is being helped mentally <laughs> to see uh, the okay. light. <laughs> of course, of course. And
1: yeah, but you know, just seeing that Arden is like, it's awesome. I really, really... Appreciate how a, a, a woman can can act like so, you know, can be so helpful like for for her, a great boss, and like a boss, yeah. So it's kind of cool.
0: So I wanted to talk a little bit more about the Olympics because it happened that Chinese gymnast Xu Se- Ying is claiming that her gold medal is peeling. And all that glitter angle, gold Not everything that is shiny is gold So she posted on her social media And showing her metal Her, her metal um, peeling on a part And then we started talking about How metals are not really made of gold anymore And yes. especially especially during this Olympics, the medals have been made of recycled devices, recycled electronics, which I think is really awesome. But it turns out the specifications of the medals require the gold one to be made out of silver and have a certain percentage of gold because apparently gold is too soft and it, you shouldn't make a metal completely out of solid gold. But this, this so, okay, so this took me on a loop like on one of those rabbit holes on on the news and i found this story that is very funny because the tradition is that you bite your metal have you seen this well i i have seen that but i didn't know that it was a tradition (laughs) so that because when it used to be made out of gold the athletes would bite it and if your teeth mark the gold then it's real gold Isn't that crazy? What? It's like white. It could be it? wait, no, wait. It could be a
1: chocolate. You know, <laughs> one of those chocolates, and your teeth would have a mark
0: that doesn't make it gold. I don't understand that look. <laughs> well, the thing is that the tradition is to bite it, and then so a lot of athletes like to take pictures biting their gold medal. But then so I found this very funny news. That this mayor in Japan was meeting an athlete from his hometown that won, you know, a gold medal. And then he goes and he bites the athlete's medal. And (laughs) everyone went crazy because of COVID concerns. (laughs) Yeah. Like mid-covid takes off the mask bites someone else's medal, and everyone goes crazy and he had to replace the gold medal wow <laughs> another one to be g- given to the athlete <laughs> it's just like you know sometimes like kind of like you go gold crazy you know and it's like and then
2: <laughs> in
0: front of cameras biting someone else's medal. what are you doing dude Gross. <laughs> yes. That's, that's not cool.
1: Like get your own medal and, and then buy it if you want, but that's, that's not
0: cool. But, like, but thank you. Here is Delta COVID for you. <laughs> exactly. But well, it's, it's good to know though, that that um, they can replace them and also that they're made out of recycled things. I think that's a great way to make metals. We don't need them to be gold or so. Of course, I'm not an athlete here, but I think it's really cool that they're made out of recycled things. Yeah.
1: Yes, absolutely. Yeah, Marta, I'm going to talk about Jeff Bezos because, you know, we haven't talked about Jeff Bezos in a <laughs> long time. I need to tell you that the world... Wildlife Fund. Uh, well, uh, this organization said that Jeff Bezos uh, donate money to uh, help the. I forgot the name of manglar in English. Do you know that word?
0: Yes, What? manglar. In English, it's mangroves, but I've never heard that
1: mangroves. Yes. So this is gonna be donating money to help the biosphere in Yucatan, where we're from, and <laughs> South Mexico. Yeah. To yeah. Be, to 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 replace and help the the mangroves over there. So I was a little shocked that a person who is being criticized so much for his greedy personality. Now he's all about, you know, like climate change and, and we're gonna help the biosphere of the reserve in, in South Mexico. Kind of happy about that news, obviously he's gonna be helping Rio Lagartos, which is a, a place that is, I've been there many times is Yucatan, wow. so
0: yeah. Oh, cool. So is he our favorite billionaire now? I don't know. I might need to
1: <laughs> to think about that a little bit. But definitely, um, definitely, I appreciate the help because uh, my have has been destructed for construction, and because now people are just, um, you know, uh, yeah, making big touristic hotels, and they're just destroying. The, the biosphere. So I think it's great that we have people in power that are conscious about this um, and they want to donate, especially a billionaire. It's kind of cool.
0: I think it's very random that he chose like Rio Lagartos in Yucatan to help. I think <laughs> he might be listening to No Me Digas. <laughs> yes. I mean, and he's going to... Yeah, he's gonna help around,
1: Rio yeah. Lagartos, Nayarit, and you know, South Mexico, all the places that have the, the mangroves. But yeah,
0: I was cool. feeling special. So it's a lot of mangroves around Mexico.
1: Around, yes. That's great. And then it's, it's wow. super cool. And listen, the thing is that, that he did a, like an interview, and he said that after going to space, he realized. How thin the atmosphere is and how much we are damaging. So, we need to help the planet. So, kind of like, sound like now he understands what climate change, in, change is. And now he's, you know, after going to space, he's a new person. So, we'll see.
2: I'm not a bird. Things I wish
0: I didn't do. But I <laughs> Audio delay, I'm sorry. <laughs> I think I think it's great that he's changing his mind because we've been talking really bad about all these billionaires going going to space and now he's finding he's finding some. I don't know, some sense to what to yeah, do
1: with
0: It could be also that he he got
1: so much uh, criticism when he went to space that he probably is just trying to trying hard. It's all to... about publicity then. <laughs> yeah,
0: at the end it's all about publicity probably. I'll take it. <laughs> I wanna talk to you about the latest TikTok challenge that has been banned. And I accidentally just put it over your face. (laughs) I don't know if you've heard this, but TikTok had to ban this milk crate challenge. And in this picture, you can see this man falling into his death. No, he didn't die. (laughs) Falling on his face. So the, the TikTok challenge says that you put a pyramid okay you build a structure with milk crates and then you're supposed to walk over it of course that everyone on tiktok was trying to do this with like whatever they had you know this milk crates and they're not stable so when they're walking on them they're all falling on their faces and people (laughs) are having some serious injuries but it's like this challenge thing is just drives me crazy how dumb people can be i'm sorry
1: no i agree
0: 100% 100% really it's like oh a tiktok challenge i'm going to leave my stove on and see what happens you know what is wrong next to it it's like what is this and then you go and do it like when it's something when it's something that is clearly dangerous yeah You know, it's, it's
1: something about. Uh, there's a book. It's very popular here in America. It's one of those things that that we didn't get uh, as in in Mexico, I think, but it's very popular. I'm trying to remember the name. It's something about Darwin's selection, and it's how dumb people <laughs> die. <laughs> and I think I can wait for the new. You know, uh, the new issue of this book with all TikTok challenges going wrong and all these gender-revealed parties going wrong. I think there should be, they should do another of these books, especially for TikTok and gender-revealed
0: parties. <laughs> <You know>? oh. <laughs> I mean, it's But, you know, the common denominator here is social media. Yeah. The common denominator is social media because it's like, I'm doing a gender reveal thing and what you're doing it on, like, you're taking pictures, you're doing it on social media. You have the little video with like, you know, the explosion of the color. And then I'm doing this thing. Why are you doing this thing? Because everyone is doing it because hashtag, I'm going to do the best one. You know, it's, I love natural selection. Follow your, it's natural selection. (laughs)
1: I think, you know, I think a lot of dumb people, Are very into social media. No? Don't you think that's the conclusion? Because if you weren't, you will be, I don't know, doing experiment trying to make a robot, you know, you will do something actually useful. But if you are there, it's because you might not be that smart and you are gonna do the great things and <laughs> fine intelligence.
0: Yeah. On that note, follow us on Instagram <laughs> at <laughs> And while we're there, we post a lot. Uh, <laughs> yeah. We are that dumb people on social media. Follow us <laughs> yeah. All right. So I think it's time to say goodbye. I think so. Um, fun. Thank you, Marta. See you next Sunday. Thank you, Perla. Gracias a todos. And see you next Sunday here at No Me Digas.